0: ظني ان الفيديو ده هيعجبك ليه؟ عشان هتكلم فيه عن تدبر بلاغي لغوي في القرآن، فلو عايز تعرف انا هتكلم عليه النهارده تابع الفيديو للنهايه. افلا يتدبرون القرآن وانت في رحله ختمتك مع القرآن وبتقرا الجزء السابع بتدبر هتقعد تقلب وتقرا نهايات سوره المائده لحد ما توصل لصوره الصوره دي ما ينفعش تخشها كده ابدا لازم تستوقف عندها. السوره دي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم كامله مره واحده في ليله واحده نزلت و الف ملك يحفونها يزفونها الملائكه من حولها يسبحون بحمد الرحمن نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم لما كان على الناقه بتاعته ومن كتر ثقل السوره دي كادت الناقه ان يكسر عظامها عظامها كانت هتتكسر وبطن الناقه كانت خلاص هتلمس الارض من ثقل السوره دي ايه هي السوره دي سورة الأنعام وده إن كان يدل على شيء فيدل على مدى عظم هذه السورة السورة دي عظيمة جدا 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 وأنصحك نصيحة شخصية لما تيجي تقرأ السورة دي اقراها كده مرتلة بالراحة عارفين ذات القرآن الكريم لما الشيخ محمود علي البنا بيقرأ الله يرحمه بيقرأ فيها بيقرأ كده بالراحة ازاي حاول تقراها كده هتلاقي إن مستحيل ده كلام يكون غير كلام ربنا فيش كلام بالجمال ده يعمله أبدا أبدا غير لما يكون إله رب راح تستشعرها بجد صورة جميلة جدا جدا في في الإلقاء كده وفي الترتيب بتاعتها. السورة دي ربنا ذكر فيها مرتين كتب الله على نفسه الرحمة و أو كتب على نفسه الرحمة وكتب ربكم على نفسه الرحمة. ده ليه علاقة بالفيديو بتاع الجزء الخامس لو ما شفتش بقية الأجزاء ارجع شوف فيديو الجزء الخامس وكمان في السورة دي فيها آيات وراء بعض ذكرت فيها أكثر عدد من الأنبياء ذكروا مع بعض في القرآن وهم 18 نبي من أول سيدنا إبراهيم وداود وسليمان وأيوب وهكذا 18 نبي ذكر في سورة الأنعام اللي هو في الجزء السابع بالمناسبة كم عدد الأنبياء اللي ذكروا سواء في القرآن أو في السنة ذكر 25 نبي طب كم عدد الأنبياء كلهم أكثر من كده بكتير في أنبياء ما ذكروش في القرآن أو في السنة والرسول صلى الله عليه وسلم سئل قال عدد الانبياء كلهم 124 ألف نبي وعدد الرسل 315 رسول فخلي المعلومه دي عندك هخش في ايات النهارده على طول ما تقلقش بس هيوقف ظهري لازم تطلع في بدايه الجزء السابع هتلاقي في سوره المائده لو قبل سوره الانعام هتلاقي في ايه بتقول لك يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام ريدس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون هل انت عارف يعني ازلام طب انت لو مش عارف ليه ليه ما عرفتش يعني ازلام اشاره ازلام يعني زمان لما كان في اصنام لما كانوا بيشركوا ايام قريش كانوا علشان يروح بقى يستفتوا الصنم ده يحطوا زي صندوق كده يكون فيه اسهم سهم عليه مكتوب افعل وسهم ثاني مكتوب لا تفعل فمثلا لما يروح يستشير الصنم بتاعه يقول له انا عايز اسافر مثلا عايز اعمل كذا ويبقى عامل قرعه كده وساحب سهم فيهم افعل ولا تفعل يقول خلاص ده راي الاله بتاعنا فيقوم عامل بي وبالمناسبه الازلام دي برده هو هو ده الحظ يعني هو ده النرد هو ده الزهر يعني الطاوله يعني الكوتشينه ريدسون من عمل الشيطان فجت نبوه قال الرسول صلى الله عليه وسلم من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. انا مش مفتي ماليش دعوه. خش انت اقرا وانا ماليش دعوه خش كده انت اقرا بس انا قلت الفت انتباهكم ان الكلام ده في القران. نخش في ايات النهارده ان انا عارف ان انتم مستنيينها من اول الفيديو. الله قال عز وجل في سوره الانعام: ان الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكم. ما جاش في بالك قبل كده وانت بتقرا ليه ربنا قال يُخرِجُ الحيَّ من الميتِ ومُخرِج الميت من الحي ليه قال يُخرِج ومُخرِج؟ ليه ما قالش يُخرِجُ الحيَّ من الميتِ ويُخرِجُ الميتِ من الحي؟ الاتنين يُخرِج. طب ليه ما قالش الاتنين مُخرِج؟ ما سألتش نفسك؟ مش قلت لك تتدبر ليه ربنا قال حاجه زي... قال حاجه زي كده؟ لما تيجي تفرق بينهم يُخرِج ده فعل ومُخرِج اسم، ايه الفرق بين الفعل والاسم؟ الفعل بيدل على التجدد وعلى الاستمرارية وعلى الحدوث وعلى التغير أما الاسم بيدل على الثبوت على شيء مقرر شيء كده ثابت فلما الله عز وجل استخدم يخرج استخدمها مع الحي ليه؟ لأن الحياة من أكبر مميزاتها إن فيها حركة واستمرارية وتغير إنما لما استخدم مخرج وهو اللي بيدل على الإثبات والاستقرار فاستخدمها مع الميت ليه؟ لأن من أكبر صفات الميت إن هو ثابت ومستقر فالقرآن نازل محسوب كل كلمة ومعنى يخرج الحي من الميت يعني مثلا يخرج الطفل مننا من مثلا من النطفة أو يخرج الكتكوت من البيضة والعكس برضو ومخرج الميت من الحي يعني ممكن مثلا العكس صحيح اللي هو بيخرج البيضة اللي هي حاجة ميتة من الفرق من الدجاجة اللي هي حاجة حية وليها برضو معنى تاني مختلف ان هو الحي بمعنى المؤمن والميت بمعنى الكافر فهو يخرج الحي من الميت يعني بيخرج المؤمن بعد ما كان كافر مش في نفس الورد لو انت بتتدبر في نفس الورد الله قال عز وجل انما يستجيب الذين يسمعون والموت يبعثهم الله ثم اليه يرجعون الموت هنا المقصود بيهم الكفار فعشان كده طبقنا نفس الكلام على الايه لان القران كله مترابط ببعض طيب الايه اللي بعديها برده بتقول ايه فالق الاصباح وجعل الليل سكنا طب فالق اسم وجعل فعل يبقى ايه برده الفرق زي ما قلنا الاسم بيدل على ال- الشيء الثابت المستقر ودعله يدل على الاستمرارية فربنا استخدم فالق الاصباح لان الاصباح شيء هو ربنا عز وجل بيعمله بدون محد ينتفع به ما فيهوش حركة وحاجة حاجة ثابتة ولكن جعل الليلة سكنا السكن ده بيكون في فعل مننا احنا لما يكون في ليل الناس بتسكن تمام فربنا استخدم عز وجل كلمة جعل لان الموضوع بيفيد التجدد والاستمرار برضو نفس المعنى اللي فوق فلازم اوصل رغ من الكلام ده كله ان القران ممكن تتدبره من كذا ناحيه مش شرط المعنى بس ومش شرط البلاغه بس وممكن تتدبره من ناحيه النحويه ممكن تشوف من الناحيه العلميه ممكن تشوف من ناحيه السجع وان انت لما بتقراه بتبقى مبسوط ممكن تشوف من ناحيه ان لما حد من الغير مش مش ناطقين بالعربيه او حتى غير المسلمين لما بيسمعوه بيتبسطوا فالقران جميل جدا جدا يعني انت المستفيد الاول والاخير لما تعيش مع القران وبس كده يا سيدي انا خلصت الفيديو بتاع النهارده اتمنى يكون عجبك لو عجبك يا ريت تعمل له وتنشره بين الناس وتشجع ال- الهاشتاج بتاع تدبر وردك عشان الناس يتدبروا وردهم اكتر ما تنساش تشوف الاجزاء اللي فاتت وان شاء الله تتابع الاجزاء الجايه وتابعني على يوتيوب وفيسبوك وانستجرام باسم سيف الديب اشوفك ان شاء الله في الجزء الجاي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الله فارق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فانا تؤفكون فارق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم